0: aveva litigato nel posto prima, quindi vado lì le prime ore e capisci che sarà un inferno perché siamo partiti male. A un certo punto si, si, si spalanca la porta e entra un signore, un cliente, un cittadino con un gravissimi problemi di salute mentale, un cliente del, del, del centro psicosociale di Baggio mi guarda e si butta per terra in ginocchio dicendo Cirri, salvami. Tu, tu che insieme a Ferrentino ne hai salvati mi- milioni, poi dici a que- Quest'uomo ha salvato milioni di persone. Io l'atteggiamento di quel branco di stronzi nei miei confronti cambia. Io comincio a dispensare delle. io accarezzo la testa dell'uomo per. E questo per dire che, che, che Radio Popolare in questa fase interpreta questo, questo, questo bisogno sociale, questo pezzo sociale di, di, di necessità di riconoscersi, di avere un'interlocuzione, di, di, di sentire un luogo affettuoso caldo e eh, questo mi sembra che duri per, 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 per molti anni ed eh, è l'atteggiamento in cui le, le, le persone dicono con, con la radicalità che a volte hanno le persone che, che, hanno, che stanno un po, ben, un po' meno bene grazie che tu fai questo che tu fai questo per me grazie al popolare le cose cambiano perché penso cambia poi il contesto cambia la politica, cambia l'immagine di Milano cambia, cambia, cambia la radio questo atteggiamento continua a esserci poi continua a a mutare perché forse questo cambiamento, questo luogo eh, non non viene interpretato come le persone nella loro radicalità di bisogni avrebbero necessità e urgenza e quindi diventa diventa un dire eh, tu Radio Popolare perché non sei come dovresti essere, perché non interpreti fino in fondo il tuo compito che poi è un compito che è depositato dentro il cuore sofferente delle persone che non può essere mai messo in atto e questo lo dico per fare bella figura con Amadori che mi ha promesso una piccola cattedra, un corso di criminologia che non è mai partito è ancora in progettazione non abbiamo ancora parlato del compenso ma deve essere adeguato, è un fenomeno di controidentificazione proiettiva, delle cose brutte che io mi sento dentro come ascoltatore le deposito in quell'oggetto caldo ancora importante che è questa rappresentazione sociale di noi stessi che è Radio Popolare, quindi se qualcosa non, non va, non mi va ma sento dentro di me la la possi- l'impossibilità di cambiarlo, dico-, dico perché non cambiate voi ban- banda di coglioni, ecco insomma. E-, e poi tutto questo veniva fuori con tutti quegli atteggiamenti, straccio la tessera, L- la- l'ascoltatore lamentoso eh, viveva di questo ricatto terrificante. Se voi si non passati fate...
1: dalla tessera all'abbonamento, se cancelli la trasmissione di Progressive io... Cancello
0: l'abbonamento. Cancello l'abbonamento. E ci era questo bellissimo meccanismo di ricatto che neanche le famiglie de- con le mamme terribili riescono a fare. Se non fai questo io straccio la tessera. Quel demonio di Serafini, di cui non conteremo mai l'infamia ma bisogna tracciare anche le lodi, inventò lo strumento del rid Per cui, non, se, se la trasmissione non mi piace più, devo andare in banca a fare la coda e cancellare l'abbonamento. E questo gli aveva fregato accumulando rancore una quantità meravigliosa di persone. Però se non ci fosse stata Radio Popolare io sarei stato molto più infelice e sarei diventato un depresso.
1: Il rock and roll ha salvato la vita di Vin Vendors, forse Radio Popolare ha salvato tra virgolette qualche vita, certamente... Che viaggio lungo
0: abbia salvato qualcosa fa difficile
1: (ride) pensarlo, ma è vero. Ha salvato certamente anche qualche vita di conduttore, perché la virtù terapeutica del rapporto tra conduttore e radio fa parte ormai della storia, della concezione della radio.
0: Beh, sì, Tradotto, assolutamente.
1: è difficile trovare, per esempio, a Radio Popolare un conduttore che sia pienamente a posto dal punto di vista dell'equilibrio psicologico
0: appunto funzionava per quello come funzionavano, mi sembrano quelle meravigliose adunanze collettive in cui c'era la possibilità mai, mai più data, perché poi era finita la politica, di dividersi in grandi schieramenti, di distinguere i buoni e i cattivi, di suonarsele a volte metaforicamente, a volte anche, io ricordo certi lanci di posa cenere di Bruna Miorelli anche, anche nel, nella concretezza, quindi era questa dimensione, io direi, se il professore è d'accordo con me di uno psicodramma continuamente agito, che, che sì. rende le nostre vite degne di essere vissute. Io mi fermerei qua
1: perché vorrei chiamare mia mamma. <ride> No, beh, volevo dirti solo una cosa per quanto riguarda l'apertura dell'Ateneo di Criminologia. Data la riforma Morati, se voi occupate questo posto e chiedete l'autorizzazione al Ministero, potete aprire i corsi a settembre, non ci sono problemi. È già Ateneo riconosciuto, quindi vi direi di muovervi perché ci sono tutte le condizioni. Per. Il preside è il
0: professor Amadori,
1: <ride> professor Amadori. Vogliamo Ecomi proseguire qua. su questa traccia sì, aperta da Massimo Cini anche perché lei ha tracciato alcuni interessanti profili dell'ascoltatore di Radio Popolare. Sì. Vorrei ricordare a tutti uh, che quest'uomo è, co- è colui che non più tardi di un paio di settimane fa ha analizzato secondo i canoni della frenologia il cranio di Tommaso Padoa a Schioppa e ci ha dato delle risposte rispetto al futuro dell'economia italiana eh, ne approfitto professore Amadori grazie, una cosa che avrei grazie. sempre voluto fare nella mia vita questo è il libro del professore Amadori <ride> si chiama libro. duello finale Berlusconi Pro di chi vincerà e perché è un libro decisamente obsoleto perché ormai le elezioni sono passate il professore Amadori in cent- e passa a Vincenti Pagine cercava di dirci chi avrebbe vinto le elezioni e concludeva con un
2: vinca al migliore tendenzialmente
3: <ride> prego Madori
2: Intanto eh, volevo rassicurare eh, l'amico e collega Cirici circa il fatto che il nostro corso di perfezionamento in eh, comunicazione e criminologia è in fase di avanzata eh, progettazione Il ciclone delle elezioni l'amico ha un po' rallentato fatto, i tempi
0: fatto grosso con mia moglie che poi diceva... no, no, non è... Ma
2: adesso ripres- finito il ciclone elettorale l'ho, l'ho ripreso in mano eh, detto questo eh, ho trovato molto interessanti gli interventi sia di Amilcare sia di Ciri perché hanno evidenziato eh, un paio di caratteristiche di fondo, se non dell'ascoltatore in quanto tale, del rapporto fra ascoltatore e radio. Ecco, radio Popolare è veramente una estensione della famiglia, è una, è una community, è qualcosa di più di un, di un mezzo, è eh, un luogo eh, sociale di forte, a forte investimento affettivo per, per i suoi ascoltatori, quindi è qualcosa che sta a metà strada fra la famiglia allargata, eh, la comunità. Forse addirittura la la libera repubblica radiofonica e e questo è un tratto veramente specifico di Radio Popolare, cioè delle altre radio si può essere virgolette consumatori, nel caso di Radio Popolare si ha un senso di appartenenza, di eh, di vicinanza, eh, si ha un tipo di relazione calda e coinvolgente che è assolutamente specifica di eh, di questa testata, di questo marchio, di questa emittente. Detto questo ehm, vi posso dare qualche informazione sul profilo dell'ascoltatore fedele perché mi è capitato di studiarlo e posso darvi qualche ragguaglio eh, sul prototipo dell'ascoltatore fedele di Radio Popolare. Beh innanzitutto è un ascoltatore mediamente decisamente più femminile che maschile, il 70% degli ascoltatori fedeli sono donne e anche questo è un tratto eh, importante e originale di Radio Popolare c'è cioè una, una forte componente femminile eh, Radio Popolare è andata oltre diciamo, eh, la questione della, della parità eh, è, una, è una radio che ha nel suo immaginario nel suo pubblico eh, una fortissima componente femminile e forse anche questo l'aiuta a essere una radio materna, una radio calda una radio coinvolgente, una radio che accoglie una radio che nutre, una radio che difende che protegge e quant'altro poi eh, l'ascoltatore tipo non è giovanile è giovane ma non giovanissimo diciamo l'83% degli ascoltatori fedeli è sopra i 35 anni quindi è un pubblico di eh, giovani adulti e adulti, manca un pochino la fascia giovanile-giovanile è un po' sottorappresentata rispetto ad altre radio. Per quanto riguarda invece lo, diciamo, lo Stato civile eh, non si differenzia da, dall'ascoltatore di altre radio, l'ascoltatore di radio popolare, nel 67% dei casi è in senso lato coniugato quindi eh, qualunque significato si voglia dare al termine eh, coniugato in linea questa percentuale con quella della popolazione generale e della popolazione di ascolto delle altre radio. Voleva fare una battuta Vachy?
1: Assolutamente, l'ascoltavo oh, incantato Amadori. <ride> okay.
2: Poi altro tratto distintivo è un ascoltatore colto, decisamente colto, quindi il livello culturale dell'ascoltatore radio popolare è elevato, l'84% degli ascoltatori fedeli ha un titolo di studio superiore o addirittura la laurea. Una percentuale più alta rispetto al totale nazionale. E anche un pubblico attivo, eh, la percentuale di occupati, cioè di persone eh, professionalmente attive, è del 62%. Tenete conto che in Italia solo il 50% circa della popolazione è realmente attivo. Eh, Nel caso dell'ascoltatore popolare questa percentuale sale al 62%. Quindi un pubblico colto, eh, attivo, eh, più femminile. eh, che è maschile e un pubblico eh, indubbiamente eh, milanocentrico diciamo il suo eh, territorio di elezione è comunque l'area metropolitana milanese poi si irradia eh, per tutta la Lombardia e come abbiamo visto anche in parte per il resto d'Italia però sicuramente il suo centroide diciamo così geografico è eh, l'area metropolitana estesa di Milano
1: essendoci difficoltà di ricezione a Lipari questo è un dato (ride) abbastanza indotto
2: direi di sì sì. ecco l'altra cosa che emerge da questo studio è che effettivamente il rapporto rapporto con Radio Popolare è molto stretto, è un rapporto di... Di, di, di reciproco, direi proprio nutrimento, la radio vive grazie come, come ci ha raccontato in modo molto simpatico Amicare, grazie allo sforzo dei suoi ascoltatori, ma è anche vero che l'ascoltatore riceve molto dalla radio e ne fa una componente centrale della sua dieta dieta mediatica, anche in mass media si usa il termine dieta, per indicare quanto uno mangia, quanto uno consuma, di che cosa, viene chiamata dieta mediatica, esattamente come la dieta alimentare Posso fare un inciso a proposito sì. di
1: dieta? Perché a sottolineare la deriva zapaterista del Corriere della Sera di sì. Mieli, oggi c'è me- mezza pagina dedicata a cibi light o resistenti che ci fa scoprire che Giacomo Leopardi era goloso di caramelle e gelato, la melandri di granchi giganti e calderoli di anguilla alla griglia. Casanova invece prediligeva i formaggi con vermi. Trovo un po' inquietanti le anguille
2: di calderoli. Siamo certamente. radio di informazione, mi pareva doveroso comunque in questo caso dare questo tipo di informazione. Ecco, dicevo, c'è un legame molto stretto, l'82% degli ascoltatori fedeli ascolta Radio Popolare tutti i giorni, quindi è un appuntamento assolutamente imprescindibile e il 27% lo fa per più di tre ore al giorno, quindi asco, più di un ascoltatore su quattro ascolta Radio Popolare per più di tre ore al giorno, questo vi dà la misura dell'intensità del legame di cui parlava molto bene prima Milker, Milker eh, tra il serio e il faceto, ha proprio spiegato, ha fatto capire con la concretezza del suo racconto testimoniale che c'è questo legame familiare, questa presenza reciproca della radio eh, nelle case e delle case nella radio che è assolutamente unica e specifica di questa emittente l'87% degli ascoltatori fedelissimi comunque ascolta prevalentemente da casa, quindi devo dire che la metafora della radio tenuta in posizione giusta con la zuccheriera giusto, più che una metafora è un dato realistico, indica che c'è una una presenza quasi da focolare da focolare domestico della radio eh, sintonizzata su Radio Popolare nel caso appunto dell'ascoltatore di Radio Popolare
1: Amadori ci sta dando più
2: numeri di Berlusconi in campagna elettorale (ride) l'ultimo numero che vi voglio dare è il seguente, per il 54% degli ascoltatori fedeli, quindi per più della metà una quota di dieta, totale, di dieta radiofonica totale che va dal 70 al 100% è concentrata su Radio Popolare. Cosa significa questo? Che per più della metà degli ascoltatori Radio Popolare è l'unica radio, è la radio di riferimento. Quindi è un legame di amore, di, di amore direi monogamico, cioè la tendenza a tradire Radio Popolare per ascoltare un'altra radio, nel caso dell'ascoltatore fedele, è molto bassa. Per più di un, di un ascoltatore su due, praticamente tutta la dieta mediatica radiofonica si concentra su Radio Popolare quindi la
1: sirena della bella gnocca di DJ non fa prezzo <ride> sull'ascoltatore no,
2: assolutamente no, nel caso della dell'ascoltatore Radio Popolare che oltretutto come dicevo prima è più femminile che maschile eh? quindi a maggior ragione questo tipo di eh, sirena non è particolarmente attrattiva almeno non per la maggior parte delle ascoltatrici e questa devastante rappresentanza di virilità che oggi occupa questo palco nella dimostrazione <ride> eh, sì, eh sì ecco sulle tipologie invece di atteggiamento quindi abbiamo visto qualche dato numerico sulle tipologie di atteggiamento direi che ci sono 4 o 5 stili lifestyles diciamo o, o se preferite stili psicografici cioè modi non parli come MTV la prega <ride> (ride) modi di rapportarsi alla radio. Uno l'ha descritto molto bene prima Milcare ed è, eh, lui l'ha chiamato ascoltatore di professione, io preferirei chiamarlo ascoltatore di appartenenza, cioè eh, un ascoltatore che eh, vive all'insegna dei valori di radio popolare e e dedica una quota significativa delle proprie energie emotive allo sviluppo di radio popolare. Quindi abbiamo questa nicchia degli ascoltatori di appartenenza e poi abbiamo quattro eh, lifestyle, quattro stili di consumo e di atteggiamento verso la radio Abbiamo uno stile che ho chiamato social, cioè coloro che, attraverso la radio, vivono nel mainstream, cioè nel grande flusso dei fatti e degli eventi sociali cercano opinioni diverse cercano diciamo, condivisione di pensieri, cercano anche per certi versi rassicurazione, in fondo gli appuntamenti radio popolare ci dicono che il mondo continua a esistere, nonostante tutti i suoi problemi per quanto difficile e brutto sia il mondo il mondo ha una sua coerenza mantiene una sua riconoscibilità ed è proprio Radio Popolare che consente questa funzione di, di, di rassicurazione sul mondo, quindi è un gruppo che ha un atteggiamento sociale verso Radio Popolare la considera il canale del mainstream cioè il canale attraverso cui ci si tiene contatto con il grande flusso delle cose nel mondo. Sono poi le persone che partecipano agli eventi, eh, oltre ai fedelissimi c'è questo gruppo che io ho chiamato Social che partecipa alle varie feste organizzate da Radio Popolare o, o agli eventi sul territorio. Poi abbiamo un, un secondo uh, gruppo che è, 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 diciamo, è etichettabile con la categoria Info, cioè coloro che vedono in Radio Popolare soprattutto una gra- un grande contenitore di cose utili, di programmi intelligenti, di informazioni di approfondimenti quindi eh, per loro domina più che lei essere nel mainstream sociale domina eh, la voglia di aggiornamento, di mh, spunti di riflessione, di informazione, eh, la parte eh, radiogiornalistica e radio popolare è molto apprezzata, è considerata eh, una, un segmento di assoluta eccellenza nell'offerta radiofonica, quindi abbiamo i cercatori di informazioni, coloro che vedono diciamo, in radio popolare una specie di CNN radiofonica italiana, poi abbiamo un segmento interessante nuovo che ho chiamato Enter, eh, da, da entertainment, cioè cercatori invece del, dell'intrattenimento, eh, la battuta spiritosa, il relax la distrazione eh, sono diciamo, i seguaci soprattutto dei, dei nuovi programmi eh, beh, nuovi, nel senso che si rifanno alla tradizione che fu eh, iniziata appunto. Eh, penso almeno per quanto riguarda il mio ricordo personale dalla Jalapa quindi c'è tutta quest'area di humor, di spirito di ehm, presa per il culo nel senso intelligente del termine sei
1: sull'orlo di una querela da parte di Ferrentino
2: <ride> <ride> Io ho messo una precisazione almeno in base al mio personale ricordo, eh. poi non, non, non posso andare oltre il mio ricordo personale, quindi persone che amano l'aspetto scherzoso, divertente ecco già Gian- Gianmarco Bacchi è sicuramente come dire, l'artefice lo spirito guida, io, io mi riconosco molto nel gruppo degli enter, senza negare la componente social di info però io mi sono avvicinato in particolare a Radio Popolare più, più di quanto facessi prima grazie proprio, anch'io sono nato come ascoltatore di Radio Popolare e nel mio caso mia, a conquistarmi è stata questa dimensione di, eh, di umorismo molto intelligente molto sagace e io non ho problemi a dichiararmi un, un, fan, un fan convinto della tecnologia Trimurti, della Sacra Trimurti, Rebotti, quella che fu la Sacra Trimurti, Rebotti, Bacchi, Agostoni. Insomma. Spenda due
1: parole gentili anche sul Trentino, che magari è, è un inserzionista che ci manca. Tre cagate sulle mele renette, qualcosa. Tanto... Sì,
2: perché no? Magari dopo in quota parliamo sì, anche delle mele renette. Infine l'ultimo segmento, eh, che ho chiamato Trendy, è un segmento eh, diciamo inaspettato per Radio Popolare, perché uno si immagina eh, così un, un pubblico composto più da persone orientate verso il sociale, verso la dimensione, Anche delle professioni sociali, invece eh, Radio Popolare è molto ascoltata dai segmenti eh, giovanili, professionali, attivi nei mestieri creativi, il marketing, la pubblicità, eh, persino l'economia e la borsa. Quindi c'è un'area. Squali ed evasori fiscali. eh. (ride) No, no, no. È la parte migliore di questo mondo eh, dei servizi avanzati che eh, trova in Radio Popolare un, un mix assolutamente originale interessante appunto di socialità di informazione e di divertimento quindi molti giornali- moltissimi giornalisti molti direttori marketing molti eh, PM cioè non pubblici ministeri ma product manager di imprese insomma eh, c'è questo, questo pubblico eh, diciamo economicamente evoluto eh, tra i 30 e i 40, 45 anni che ha scoperto soprattutto negli ultimi anni Radio Popolare ed è molto eh, affezionata alla radio. Ecco questa è un po' eh, la geografia che si può fare delle tribù mh, che stanno dietro eh, il mondo di radio popolare eh, si potrebbe anche proporre una, una seconda uh, tipologia uh, io si identificato... potrebbe ma anche no ve no, la butto lì I, i capipopolo, gli intellettuali, i filosofi e i rivoluzionari ma questo magari lo vediamo uh, dopo aver parlato delle mele, mele renete, che sono, devo dire la verità eh, le mie preferite, non so che cosa dirgli <ride> <ride> professore <Amadori. ride> ma è la verità vi giuro io credo che Claudio Agostoni voglia
1: spendere invece due parole sulla donna del Trentino. Questa donna meravigliosa.
4: No, sulla donna del Trentino ne parliamo dopo l'intervento annunciato dal, dal professore. Volevo soffermarmi eh, per quanto riguarda gli ascoltatori sull'apporto eh, che gli ascoltatori eh, hanno con Radio Polare, molto attivo, molto presente... Eh, Voi sapete che per esempio è l'unica radio dove nei microfoni aperti eh, gli ascoltatori intervengono senza nessun tipo di filtro, ma intervengono proprio eh, su molti aspetti che uno neanche si immagina. Per esempio l'altro giorno ho ricevuto una mail di cui do pubblica lettura. Ciao Claudio, sei uno dei collaboratori della radio che ho apprezzato di più in questi anni, d'accordo, ma negli ultimi tempi hai preso un vezzo che trovo estremamente irritante, tanto da venirmi voglia di prenderti a ceffoni con un tagliere di legno ogni volta e qua è scattato un esame di coscienza, ho detto cosa ho combinato, cioè ti passano davanti le ultime trasmissioni per dire anche perché sappiate che spesso negli
1: ascoltatori c'è un mazziniano pensiero cui segue l'azione immediata e spietata, implacabile il tagliere era già alle porte della radio
4: Claudio, usi inutilmente termini inglesi quando esistono termini italiani che vengono normalmente usati nel medesimo contesto guai a te se userai ancora il termine location cazzo, punto esclamativo cioè, con una diffida di questo tipo... Cioè. Allora, quindi, C'era lasco... anche un ciclostile in una cabina del telefono <ride> che è stato ritrovato e che riproduceva lo stesso messaggio. Quindi ascoltatori che entrano anche nel lessico dei eh, conduttori di Radio Polare, ascoltatori che sono preparatissimi, perché spesso eh, fanno delle smentite su eh, cose che tu hai dato, spesso ci hanno dato anche notizie, notizie anche di... di eh, di politica eh, estera, ascoltatori che si trovano in momenti topici della storia senza esagerare. Sì, facciamo un esempio per tutti. Quando
1: Radio Popolare raccontò il golpe in Unione Sovietica nel 91 e l'attacco al Parlamento, ci fu un ascoltatore che eh, abitava in quel momento a Mosca aveva una finestra che dava direttamente sul Parlamento che stava per essere bombardato quando i carri armati dell'Armata Rossa si sono raccolti attorno alla Casa Bianca che era presidiata dalle barricate ielsiniani lui ci raccontò in diretta dal telefono di casa guardando dalla finestra tutto quello che stava accadendo e questo è accaduto tante volte poi nella storia di Radio Popolare e questo è un ruolo che da una parte sottolinea i deficit della macchina eh, informativa di Radio Popolare, ma dall'altra è una straordinaria risorsa no. che spesso è stata messa in campo.
0: No, intervengo solo per, per aggiungere un pezzetto. Anch'io ricordo l'ascoltatore giovanissimo che racconta, che racconta il, il, il golpe di Mosca e, e, sulla questione delle origini delle fonti, la potenza delle fonti, la potenza di, di capacità interagire. Inter, in, eh, Di raccontare le cose a un certo punto qualcuno dalla radio gli chiede come hai saputo questo, quell'azione lui dice l'ho saputa perché l'ha appena detto il telegiornale, eh, poi gli viene chiesto come hai saputo quest'altra cosa e lui dice me l'ha detto mia mamma. La mamma guardava dalla finestra con lui ma dietro questo me l'ha detto mia mamma c'era un pezzo di verità che non poteva essere raccontato in nessun altro modo. Chiedo scusa alla...
1: No, no. Vale la pena prima di ridare la parola a Claudio citare anche un altro episodio di per sé abbastanza significativo eh, Durante la missione eh, dei bersaglieri italiani in eh, Libano, eh, il periodo è quello della guerra in Libano Un redattore di Radio Popolare che si chiamava Agostino Zappia chiamò il comando militare in Libano per avere delle informazioni E eh, disse semplicemente eh, pronto eh, qui è a Radio Popolare e dall'altra parte sentì Agostino sei tu. ecco. Dall'altra parte in rappresentanza del contingente militare c'era un bersagliere ascoltatore della radio che cercando di usare un linguaggio crittato eh, nel modo più crittabile possibile gli raccontò che cosa stava succedendo veramente in quei giorni all'interno del contingente italiano.
4: Sì, Passando dal, dal macro al micro è così è per parecchie trasmissioni, io ricordo cinque minuti terribili eh, quando appunto sono stato ripreso per una notizia non falsa, io l'avevo detta in totale buona fede e anche per bullarmi con le colleghe di Radio Vaticana eh, qui presenti eh, parlando dei miei trascorsi da Chiarichetto avevo detto non so per quale motivo che e il sacrestano di allora che era morto mi spiaceva allora nel giro di cinque minuti ho ricevuto prima la telefonata di un ascoltatore che ha detto guarda che non è assolutamente morto subito a ruota della suora che è, era la mia maestra elementari che al telefono in diretta ha detto già che ti sento dopo un po' di tempo è vero che hai fatto una trasmissione per dire che Don Bosco era gay ho detto beh suora ne parliamo poi in un altro momento terza telefonata la più inquietante Pronto, ciao, sono Giovanni ma sei un pirla, non sono mica morto, mi hanno riferito che... E questo, nel giro di cinque minuti, tutto rigidamente in diretta, ho messo un disco e sono andato via perché non non avevo più nulla da dire per quella mattina. Analogamente, eh, proprio contando sulla sulla preparazione degli ascoltatori di Radio Polare, sono state fatte delle cose assolutamente improbabili. Ricordo una trasmissione di viaggio dove... eh, sul, sugli ascensori, sulle città che sono visitabili attraverso ascensori allora... Cioè erano grandi viaggi dal primo al sesto sì, <ride> che no. è che Radio Popolare eh, come Network eh, è presente a macchia di Leopardo sul territorio nazionale in ogni caso questa non era una trasmissione in network e a Napoli è una di quelle chiazze dove non siamo presenti. Ecco, un ascoltatore ha segnalato che il vomero lo si può salire attraverso gli ascensori delle scale private e creando al momento una rete di telefonate con amici suoi che erano a Napoli abbiamo mandato in onda quattro persone che salivano su e giù dal vomero collegati telefonicamente senza che neanche ascoltassero eh, la radio. Operazioni di questo, cioè la faccenda di poter contare su... Ascoltatori, così ci ha permesso una serie di eh, situazioni assolutamente bizzarre. E chiudo ricordandone solo due. Una, una, una un happening. Lo definirei così: una trasmissione che abbiamo fatto un paio d'anni fa all'arena con un. Ho detto location, no
2: happening. Ah.
4: Abbiamo fatto una, una situazione molto, si è, è creata una situazione molto divertente, sono diventato anche rosso perché <ride> sono Sei una come... situazione molto divertente. Con...
1: Sai come nella foresta dei pugnali volanti, parti <ride> direttamente dalla centrale elettrica al tagliere ti abbatte lì sul microfono? <ride>
4: Una partita eh, dove un pazzo da solo in campo sul, all'arena, un campo regolamentare a Milano, eh, giocava Italia-Germania dell'82, nel totale silenzio c'era un radiocronista che faceva la radiocronaca, però della partita vera e noi avevamo convocato il pubblico, sono venute circa 2000 persone e... Eh non c'è stato, il nostro discorso era mo salta fuori lo slogan contro Berlusconi che ci sta sempre anche quando non c'entra ma la partita era dell'82 è andato tutto regolare non c'è stato niente contro Berlusconi gli slogan erano assolutamente datati quindi 1500-2000 persone assolutamente eh, lige perfette regolare, una regia incredibile e l'ultimo esempio che voglio fare è una una trasmissione che è durata quattro anni una una grande idea, posso dirla perché non era mia di eh, Federico Pedrocchi eh, creare un museo virtuale della memoria eh, della Lombardia in pratica lavorando con le fotografie degli ascoltatori proprio le fotografie private raccoglievamo delle le fotografie fisicamente e ne ho ancora e ogni tanto c'è qualcuno che mi telefona disperatamente <ride> di, vedere, di rintracciare la fotografia del nonno ma raccoglievamo delle storie un esempio eh, era una signora ci ha portato una fotografia dice qua non, non si vede da qua, però assicuro che è il mio bisnonno che esce dal tendone dove c'era stato lo spettacolo di Buffalo Bill allora raccogliendo, partendo da questa fotografia dove si vedeva una persona che usciva da un, da un tendone che poteva essere qualsiasi cosa abbiamo raccontato e abbiamo eh, potuto mettere in rete una eh, trentina di fotografie che hanno raccontato l'epopea di Buffalo Bill a Milano che era un qualche cosa di veramente incredibile, cioè Buffalo Bill poi a Milano si era fermato, si era innamorato. Abbiamo avuto anche un coté eh, di, 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 di... Ha preso un... anche una multa per il cavallo in doppia fila. No, 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 no ha preso una multa in cavallo in doppia fila, ma eh, Buffalo Bill gay, Buffalo Bill che ha aperto la trattoria, c'è ancora, si chiama California, è in eh, vicino a Niguarda, ci facevano le riunioni partigiani, ha fatto la corsa a Piazzale Corvetto e abbiamo le fotografie contro il Gamba de Legno. Cioè, tutta una situazione che senza ovviamente l'apporto degli ascoltatori delle loro fotografie non veniva fuori, così come e chiudo proprio con questa di un'incredibile storia di maestri di scherma che insegnavano scherma al rajah in India che arrivavano tutti da un paesino dell'Interland di Milano non sono centomila ma tre maestri di scherma che hanno insegnato a, duettare, a duellare scusate, al rajah alcuni rajah indiani era proprio una cosa che poteva arrivare solo dalle, dalle fotografie private degli ascoltatori cioè sono Polar. entrati
1: sull'espansivo mercato indiano cent'anni prima di Montezemolo Caronno
4: Pertusella è... Era, sembra quasi una battaglia, ma erano di caronno per Tusella.
1: No, il ruolo partecipativo degli ascoltatori della radio alle iniziative e anche attraverso l'onda è uno dei dati più qualificanti... eh, più belli e che maggiormente segnano la relazione del rapporto tra la radio e i suoi ascoltatori cito anch'io un paio di episodi prima di passare la parola a Cristiano Valli che eh, un giorno si inventò una delle iniziative più importanti eh, della radio degli ultimi dieci anni e forse l'iniziativa che ha visto gli ascoltatori dare il contributo più significativo e anche più complesso dal punto di vista della partecipazione Un'iniziativa che voglio citare, che ha visto eh, l'importante ruolo degli ascoltatori, riguarda eh, una manifestazione che si chiama Extra Festival. Eh, Anni fa, insieme a Claudio Agostoni, erano i tempi in cui veniva barata la legge Bossi Fini, eh, decidemmo di, eh, fare, di trovare un modo Di trovare un'idea eh, Per dire, dimostrare la nostra avversione Rispetto a quel provvedimento legislativo e Alla cultura che ci stava dietro E quindi decidemmo di organizzare Il primo festival della canzone italiana Interpretata da cittadini stranieri In coincidenza con il festival di Sanremo Il presupposto era che molti anni prima Le star d'oltreoceano venivano invitate a Sanremo Per cantare insieme agli interpreti italiani ci fu un povero Stevie Wonder giovanissimo a cui chiesero di cantare un pezzo di Gabriella Ferri forse qualcuno se lo ricorda, pensate Stevie Wonder alle prese con uno stornello romano e organizziamo appunto questa iniziativa che ebbe un grande successo e a cui gli ascoltatori extracomunitari e stranieri di Radio Popolare aderirono con grandissimo entusiasmo nella seconda edizione facciamo qualcosa di più nel senso che a Milano in quel periodo era stato aperto il centro di io dico sempre di detenzione permanente, ma non è detenzione permanente, di il CPT di, di permanenza temporanea di Via Corelli eh, e moltissimi cittadini stranieri senza il permesso di soggiorno venivano eh, tenuti in uh, Via Corelli per uh, tanto tempo e non se ne sapeva nulla perché era un luogo totalmente blindato. Eh, durante la seconda edizione di Extra Festival noi decidemmo che anche loro avrebbero dovuto partecipare in qualche modo a quella festa che rappresentava al meglio la solidarietà, il rapporto, l'amicizia tra noi e i cittadini extracomunitari. E allora chiedemmo una cosa agli ascoltatori: chiedemmo di regalare. Eh, alla radio, eh, le loro radioline portatili e, e mettiamo uno scatolone in segreteria. Nel giro di una settimana, lo scatolone si riempì di centinaia di radioline che noi consegniamo la mattina della, eh, dell'evento la mattina di Extra Festival. Ai cancelli di Via Corelli E le radioline vennero distribuite eh, A tutti i cittadini stranieri Che erano rinchiusi all'interno di Via Corelli E ci piace pensare Perché poi non sappiamo se l'avessero effettivamente fatto Oppure no Che quella sera Attraverso la radio Attraverso l'extra festival Anche loro Eh, abbiano fatto parte di quella serata che per noi è stata molto bella per tutti i partecipanti e che probabilmente è stata una serata di partecipazione anche per loro e che in qualche modo, seppur metaforicamente, li portava al di là di quei cancelli, al di là di quei muri, al di là di quelle sbarre. Eh, Un eh, secondo... grazie per l'applauso, ma va rivolto soprattutto a loro... Un secondo esempio è di carattere più strettamente radiofonico e faceva riferimento sempre a un episodio di attualità. Vi ricordate che per una stagione eh, tutti i mezzi di informazione si occuparono in modo compulsivo della caduta dei blocchi di ghiaccio? Le, le bolas dei hielo, sei attento a usare il lessico spagnolo, perché ci potrebbe essere qualcuno che non la prende bene, anche in questo caso. Eh, a noi sembrava paradossale che in quei giorni i telegiornali, i giornali fossero pieni di questa notizia che faceva più eh, riferimento a. Ehm, eh, alla fantascienza e alla surrealtà piuttosto che al dato di cronaca Anche perché in quei giorni in cui faceva davvero molto freddo Si registravano ehm, moltissimi casi di senza tetto che stavano morendo per il gelo E allora noi decidemmo di trovare una mattina in trasmissione una modalità per mettere insieme le due cose e per cercare di mettere l'accento invece su questa seconda notizia che ci sembrava certamente più importante. E quindi ci inventammo un gioco e una diretta fiction dicendo semplicemente abbiamo ricevuto questa mattina due telefonate inquietanti che ci dicono che sono ascoltatori che ci hanno raccontato di aver visto cadere dal cielo non tanto blocchi di ghiaccio ma Chi una coperta, chi un piumone, che per noi era la rappresentazione metaforica della necessità di dare un riparo, di dare calore di eh, aiutare queste persone senza tetto che in quei giorni stavano morendo di fretto è bastata questa semplice induzione senza dover spiegare niente perché immediatamente tutti gli ascoltatori cominciassero a chiamare raccontando, io sono in macchina, mi trovo aggallarato, in questo momento incredibile in mezzo alla campagna è caduto un piumone immediatamente dopo chiamavo un'altra persona che diceva io mi trovo invece nelle campagne dell'Odigiano, anche qui sono cadute due coperte e facemmo un'ora e mezza di diretta con quella semplice induzione in cui gli ascoltatori si mobilitarono autonom- autonomamente raccontarono questa sorta di miracolo a Milano e eh, questo ebbe immediatamente anche una rispondenza sulla stampa, sui telegiornali che legarono pur sempre la notizia quella dei blocchi di ghiaccio ma che finalmente attraverso questa cosa diedero spazio alla notizia che a noi interessava che era quella dei senza tetto che morivano di freddo e questo grazie a un'ideazione radiofonica ma soprattutto all'intuizione immediata di centinaia e centinaia di ascoltatori che furono i veri e propri protagonisti di quella diretta. Questo è uno degli aspetti più belli, più interessanti e più qualificanti, credo, del rapporto tra gli ascoltatori e Radio Popolare.
4: No, Solo un dettaglio, Fede fece la seconda notizia del suo notiziario quel giorno sulle ca- le coperte che cadevano dal cielo. Eh, È vero,
1: è tutto drammaticamente vero. Una delle iniziative, come dicevo prima, che hanno segnato maggiormente eh, la dimensione partecipativa degli ascoltatori di Radio Popolare è legata a un'iniziativa del qui presente Cristiano Valli che si chiamava Milano Fa Male.
3: Sì, eh, era, adesso sappiamo che cosa, che cosa è stato e si sono scritte anche un sacco di cose dottissime sui motivi per cui dal punto di vista della comunicazione, quell'evento fu eh, quello che, che, che fu per l'appunto. Eh, ogni tanto mi mandano delle tesine di lauree breve in comunicazione in cui si scrivono eh, fiumi di inchiostro su quello che è successo quella notte al Parco Nord di Milano. Eh, devo dire che dopo quel giorno anche noi ci siamo appropriati di tutta una serie di eh, strumenti che ci hanno permesso di capire perché è venuta così bene e l'abbiamo riproposto più avanti. Eh, dobbiamo ammettere però che. almeno de- devo eh, ammettere candidamente che tutto nacque eh, con molta meno consapevolezza, eh, senza la pretesa di fare quello che poi abbiamo fatto, anzi con il timore che non ci sarebbe, non ci sarebbe riuscito mai. Eh, t- tutto è nato: eh, il Milano fa male, è stato il 25 di settembre del 1999, tutto è nato il 15 settembre, cioè dieci giorni prima nel modo più classico in cui nasce una mia trasmissione cioè qualcuno viene alla mia scrivania e dice senti non è che hai una delle tue cagate che abbiamo abbiamo un buco nella campagna d'abbonamento e siccome poco tempo prima avevo visto credo Fantozzi contro tutti adesso non mi ricordo esattamente quale della saga di Fantozzi fosse eh, fertilissima
1: quella... fonte di ispirazione peraltro per anni di palinsesti certo, di radio certo.
3: eh, in, era quello in cui lui scriveva in cielo il mega direttore generale è uno stronzo eh, in quel momento a Milano eh, il nostro sogno era di scrivere in cielo eh, Gabriele Albertini è uno stronzo eh, era un momento piuttosto, piuttosto particolare eh, il messaggio fu giudicato un po' troppo forte dall'allora direttore di Radio Popolare Piero Scaramucci, Eh, abbiamo ripiegato su Milano fa male, Eh, imperversava una campagna del comune di Milano intitolata Milano fa bene in cui eh, venivano elencati i presunti benefici della della neo giunta Albertini in un contesto in cui sia il governo della provincia che la regione era passato alla destra eh, Sebbene Radio Popolare sia sempre stata abbastanza restia a a schierarsi, effettivamente il modello che la destra stava proponendo in Lombardia a tutti i livelli era una cosa che si faceva faceva sentire. Dopodiché è nato comunque al di là di tutte queste cose che poi sono le cose che abbiamo detto per farla accettare appunto a Piero Scaramucci come una eh, stupidata, l'equivalente di Gabriele Albertini è uno stronzo, è scritto come Milano fa male con una serie di torce che dovevano essere accese in un posto particolarmente buio affinché un satellite... Eh, facesse la foto di, di questa scritta. Eh, ci siamo messi a fare due conti, abbiamo trovato il posto buio nel, collocandolo nel Parco Nord di Milano, abbiamo tirato delle righe, abbiamo fatto più o meno un conto a spanne che se si riuscivano a tirare su 1500 persone con una torcia a distanza di 10 metri ciascuna forse veniva eh, qualche cosa. Ci hanno messo in conduzione. Eh, tutti i giorni ad ore variabili, a me a Filippo Solibello, ora a Caterpillar, eh, sperando che ce la si facesse, ogni quarto d'ora il responsabile di quella campagna d'abbonamento veniva a dire allora, allora ce la facciamo, abbiamo iniziato a capire che qualcosa stava funzionando quando ci hanno chiamato dal secondo giorno degli ascoltatori dicendo all'esse lunga non si trovano più le torce. Eh, sono andate completamente a ruba, eh, non so se c'entra qualcosa con con Milano fa male. Eh, È stata anche l'occasione in cui del tutto involontariamente si sono messi in moto tutti quei meccanismi che poi faticosamente abbiamo cercato eh, di riprodurre per altre trasmissioni, il passaparola via internet, i forum la visibilità della radio e dell'iniziativa anche in posti laddove tradizionalmente Radio Popolare non riesce assolutamente a passare o a, o a sfondare è una cosa che è cresciuta mano a mano, la campagna abbonamento, anche poi grazie a tutti gli altri, gli altri colleghi che ci erano eh, impegnati è diventata di fatto un enorme traino a quella, a quella serata e ci siamo trovati eh, anche del tutto impreparati, dobbiamo dire, a dover gestire eh, un avvenimento che vedeva circa 10.000 persone, o anche più, perché era buio e non potevamo saperle, eh, che dovevano trovarsi ordinatamente su un gigantesco prato buio di questo parco, accendere eh, le loro torce, tenerle accese per 70 secondi, che era il periodo minimo che sapevamo, occorreva al satellite per fare almeno eh, due scatti, e tutto questo anche radio raccontandolo, è incredibile, è incredibile una cosa di questo avvenimento, al di là del fatto che siamo riusciti a metterli tutti in ordine, al di là del fatto che poi il satellite effettivamente facendo un buco fra le nubi è riuscito a fare quella foto, il fatto che 10.000 persone o quante erano, erano arrivate... Eh, al Parco Nord eh, seguendo eh, non solo alla perfezione le istruzioni che gli erano state date per radio quindi arrivare la torcia, sedersi al loro posto Eh, ma tutta una serie di norme di buona educazione che quando succedono queste cose di solito vanno assolutamente a carta 48 avevamo il terrore che il giorno dopo siccome c'era stato detto che la eh, giunta provinciale avrebbe mandato lì delle persone a controllare lo scempio che Radio Popolare avrebbe lasciato nel Parco Nord avevamo eh, detto di non lasciare una carta di mettere tutto in ordine di non eh, fare danni al Parco e tutto questo è stato eseguito in una maniera quasi inquietante, eh, perché eh, in un'iniziativa nata eh, appunto dieci giorni prima con, vi assicuro, nessun tipo di eh, organizzazione vera se non due o tre direttive e poi tante dita incrociate sperando che ci andasse bene, eh, tutti hanno fatto tutto quanto come se... Provassimo quella cosa da, da, chissà quanto, da chissà quanto tempo e il giorno dopo non c'era una carta per terra ma non solo, degli ascoltatori sono rimasti a vigilare che non venissero quelli della giunta provinciale a sporcare per fare le foto e dire che Radio Popolare aveva sporcato il Parco Nord. Devo andare avanti? A me mancano un po' le chiuse, devo dire. Posso... No, po- No, può
4: comprare in radio.
1: Ecco, esattamente, quella è la maglietta che poi venne stampata, per chi non lo sapesse, gli ascoltatori certamente lo sanno, e che. Eh, no, il cappellino no, ti prego il cappellino no, no, no. Esatto,
3: esatto, L'altra punta non ce l'hai?
1: In in questa immensa apologia degli ascoltatori di Radio Popolare che non è un tentativo retorico di superare Gianni Minà a sinistra dicendo che Radio Popolare è esclusivamente i suoi ascoltatori forse varrebbe la pena anche uscire per un attimo dal politicamente corretto e trovare un candidato a spendere anche qualche parola velenosa nei confronti degli ascoltatori Secondo me Cirri è il più adatto in questo caso
0: Non Non so perché mi attribuisca questo ruolo eh.
1: perché altrimenti scattano i 20 minuti su Cogna
0: che va avevamo bene, promesso va bene.
1: per alzata di mano si las... può decidere il confronto su Cogna
0: no no però non lasciatemi
1: solo eh... In questa... No, ma non volevo assolutamente metterti in difficoltà. Una, eh, a me veniva in mente un altro aspetto di relazione che però non so quanto è, possa essere importante se non eh, alla luce del folklore. C'è anche una relazione di natura gastroesofagea tra gli ascoltatori di Radio Popolare e eh, i conduttori di Radio Popolare che ha finito per produrre una sorta di bulimia sociale che si è sviluppata nel corso del tempo, nel senso che a un certo punto qualcuno, secondo me Ferrentino, ma non vorrei eh, sbagliare, ha lanciato nell'etere l'esigenza mostruosa di ricevere del cibo in onda. Bene, saranno 15-20 anni che ormai gli ascoltatori si sono abituati a uh, portare come se fossero l'esercito della salvezza interi mastelli di cibo durante le trasmissioni agli ascoltatori, ai conduttori di Radio Popolare. Questo è un piano di relazione che secondo me sta sotto la categoria del folklore ma credo che il professor Amadori possa invece analizzare attraverso una chiave scientificamente molto probante. Ma...
2: È un chiaro indizio di un legame orale, nel senso psicanalitico, non, non in altri sensi meno come dire, diagnostici, sono... meno diagnostici più, più evasivi, mettiamola così. No, c'è indubbiamente un legame orale fra la radio e il suo pubblico, sempre nel senso psicodinamico del termine. Eh? Eh, la radio come madre, come mamma, come figura materna e l'ascoltatore come, come bambino in fondo mh, che cerca nutrimento, che cerca appoggio e, e dà, dà affetto, da partecipazione, da simbiosi c'è un legame simbiotico eh, quindi la metafora gastroesofagea è, è, è pertinente, corretta è la materializzazione di questo concetto di, di legame materno di legame madre figlio ecco, semmai eh, se proprio si volesse trovare un aspetto migliorabile nell'ascoltatore di Radio Popolare e si potrebbe partire eh, da questo elemento eh, lo diceva prima eh, lo diceva prima Ciri appunto cioè, eh, se, se non ricordo male eh, il fatto che il legame è così forte così stretto che eh, alcuni elementi eh, di rapporto come ad esempio l'essere abbonati o meno lo dicevate proprio voi due Bacchi e Ciri possono diventare elementi ricattatori cioè eh, utilizzo eh, la forza del mio sentimento in qualche modo per, per imporre a te quello che io desidero eh, anche l'episodio raccontato ci dà Agostoni va in questa direzione c'è quasi ehm, il il, il senso del diritto di far fare ai conduttori quello che eh, l'ascoltatore trova giusto perché investe talmente tanto sulla radio e sulle sue figure che ha questo diritto ecco, io sono te esattamente Eh, è un po' pericoloso questo può eh, può portare a dei legami appunto di di eccessiva identificazione che non sempre sono positivi quindi eh, se proprio vogliamo eh, criticare qualcosa nel pubblico e radio popolare forse possiamo eh, criticare questo legame fin troppo simbiotico, fin troppo orale fin troppo eh, materno che, può, che può, diventare, può diventare anche in alcune circostanze un po' pericoloso Siamo arrivati ormai attorno alle
1: 12... 12 e mezza addirittura e quindi ci avviciniamo all'ora della pappa direi che abbiamo toccato tanti aspetti del rapporto tra Radio Popolare e i suoi ascoltatori il presupposto di partenza con cui abbiamo voluto organizzare questo incontro e questa chiacchierata era mm, volutamente paradossale spesso e volentieri in queste circostanze le radio sono solite portare i loro personaggi vetrina eh, le stelle noi abbiamo pensato che in fondo la figura collettiva più importante da rappresentare in una circostanza come questa fosse quella composta dal grande bacino d'ascolto degli ascoltatori di Radio Popolare forse visto che gli ascoltatori sono qua e magari hanno voglia di chiedere qualcosa o di raccontare qualcosa della loro esperienza normalmente questo è il prologo del Fuggi Generale e questo lo utilizzavo anche strumentalmente per chiudere prima che arrivassero i lacrimogeni eh, che normalmente pongono fine a questo tipo di raduni se gli ascoltatori invece non hanno nulla da dire o non hanno nessuna domanda da fare, a questo punto noi Ringraziamo tutti quelli che sono venuti qui Che hanno avuto voglia di farsi eh, magari anche qualche centinaio di chilometri Per venire a incontrarci E chiederei ancora una volta alla professora Amadori Di aggiungere qualcosa sulle mele del Trentino Che ci sembrano così importanti Dal punto di vista della relazione tra noi e questo luogo che ha deciso di ospitarci
2: Potrebbero diventare un simbolo eh, della della forza di Radio Popolare Sono, Sono rosse, sono rotonde sono saporite, eh, fanno bene, contengono degli antiossidanti, mantengono giovani, mantengono vivi, esattamente come Radio Popolare.
1: La prossima volta chiamiamo Mastrotta, però. <ride> allora, se l'ascoltatore quest'oggi eh, ci ascolta e non partecipa, ancora una volta davvero grazie a tutti quanti per essere stati qui. e Ci risentiamo a questo punto in onda. Eh, peraltro l'appuntamento ve lo do per domani mattina alle 10.40 perché c'è l'ultima puntata di questa stagione di una trasmissione che si chiama Malibera Veramente che è l'ennesimo esempio del rapporto partecipativo degli ascoltatori perché dopo trent'anni Radio Popolare ha deciso di costruire finalmente il suo archivio online mettendo nel sito eh, e costruendo all'interno del sito il vero e proprio archivio storico delle registrazioni di Radio Popolare avremmo potuto farlo noi da soli non ci saremmo riusciti abbiamo chiesto ancora una volta l'aiuto e l'ausilio degli ascoltatori che in tutti questi anni hanno registrato in modo compulsivo moltissime delle trasmissioni che sono andate in onda, gli ascoltatori ci stanno iscrivendo, ci stanno mandando il loro materiale e ancora una volta grazie a loro se riusciamo a costruire davvero finalmente dopo 30 anni questo archivio che ancora non c'era, grazie a tutti sì. Chi è? Prego. Sì, no, no, ma guarda, puoi anche, puoi anche colpire Augustonia a la carotide. Tanto è abituata, non c'è problema. È stato bellissimo, un momento indimenticabile che ha sognato profondamente la mia vita e che mi porterò dietro a lungo. Certo, come dimenticarlo? Eh, ringrazio naturalmente anche Claudio Agostoni, Amica Vaggi, Cristiano Valli, il professor Amadori e Massimo Cirri, grazie anche da parte di Gianmarco Bachi, ciao a tutti.